0: Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, писатель и автор подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы открываем новый осенний сезон. Как и предыдущий, он посвящен одной генеральной теме – войне России в Украине. Агрессия путинского режима требует переосмысления всей глобальной ситуации. Отвечая на вызов времени, мой подкаст составляет еженедельные беседы с писателями, художниками, режиссерами, учеными, журналистами, политическими активистами, то есть с сегодняшними интеллектуальными лидерами. Каждый разговор будет посвящен одной из фундаментальных проблем войны, каковы истоки, причины и последствия духовной катастрофы, выпавшей на долю наших современников. Мой первый собеседник – режиссер, продюсер грандиозных мемориальных проектов Илья Хржановский, с которым мы обсуждаем проблему памяти как терапии национальной травмы. Начиная новый сезон этих подкастов, посвященных фундаментальным проблемам катастрофической войны с Украиной, мы обратимся к вопросу о природе национальной памяти в том виде, в каком ею пользуется путинская пропаганда. В определенном смысле кремлевская риторика войны стала возможной, потому что свою агрессию против Украины Путин пытается выдать за продолжение центрального события в медийном поле многих лет – Второй мировой войны в ее искаженном и извращенном виде. Этот феномен можно повторить. Французский исследователь Мишель Ильчининов, автор книги «В голове у Путина», пишет. Поскольку Россия выиграла оборонительные войны против Наполеона и Гитлера, Путин пытается выдать и нынешнюю, бесспорно захватническую войну за оборонительную, за сражение русского мира против якобы напавшего на него коллективного Запада. Такие абсурдные заявления свидетельствуют о неизжитых травмах в национальном сознании, вызванных непроясненным прошлым. Другими словами, о проблемах памяти. Этот сюжет мы обсуждаем сегодня. Размышляя над тем, как поточнее назвать моего сегодняшнего собеседника Илюха Ржановского, я придумал для него особую профессию, должность или призвание – мастер памяти. Впервые я убедился в оправданности этого термина, когда несколько лет назад приехал в Берлин, чтобы посмотреть на теперь уже всемирно знаменитый, увенчанный важными премиями и сопровождаемый ожесточенными спорами проект «Дау» накануне примеры этого проекта. Идея этого грандиозного, а для некоторых и одиозного кинематографического предприятия заключалось в том, чтобы максимально правдоподобно восстановить советское прошлое. Для этого, напомним слушателям, Илья Хржановский соорудил в Харькове некий научно-исследовательский институт в натуральную величину из настоящих кирпичей и досок. Потом запустил туда, как рыбок в аквариум, множество народу, взяв с каждого обязательства жить, пить, есть, дышать и одеваться так, как это делали люди в Советском Союзе между 1938 и 1968 годами. Годами. Остальное конфликты, диалоги, пьянки, допросы, сцены любви и драки спровоцированы сюжетом, хотя его и нет. Есть расплывчатые правила игры: за пределы места и времени не высовываться и не ждать подсказки. Так у Хружановского получилась голограмма эпохи, ибо в каждой части она отразилась целиком: зыбкая, но убедительная действительность ДАУ одновременно подлинная и вымышленная. Она соткана памятью, искажена забвением, изъедена лакунами и сочится жизненной правдой, придающей всему экзальтированный навязчивый привкус подлинности. Это не столько перевоплощение, сколько провокация. И она удалась, чего бы это ни стоило и тем, кто на экране, и тем, кто в зале. После Дао, со всеми последствиями от призов на международных фестивалях до судебных процессов, Илья занялся другим прошлым – Киевским мемориалом «Баби Яр», работу над которым прервало вторжение России в Украину. Ну а теперь, представив нашего собеседника экспертом по созданию памяти, я постараюсь подробно расспросить об этом Илюха Ржановского, с которым мы встретились этой осенью в Нью-Йорке. Насколько я понимаю, Илья, в вашем творчестве центральную роль играет искусство памяти. Можно сказать, что ему посвящен весь проект DAO. Почему прошлое, в данном случае советское прошлое, так важно для вас? Что именно оно говорит именно вам?
1: Я родился в Советском Союзе и провел там первые 16 лет жизни, когда еще советский строй был. Я наблюдал эту жизнь тот момент, когда она еще происходила, как советскую. И наблюдал жизнь, которая была уже как бы не в Советском Союзе, но продолжало быть советской, потому что мы люди советские. Это много поколений и генерации некой травмы. Поэтому я к Советскому Союзу отношусь как к некому адскому страшному месту и к родовой травме, с которой нужно разбираться. И мне самому, и мне кажется, и всем нам. А если с ним не разобраться и не разбираться, то будет происходить то, что сейчас происходит. Потому что никогда еще не было никакого, так сказать, непокаяния, никакого процесса, и в смысле процесса как уголовного процесса, да, как процесса Нюрнбергского процесса над советской системой. Ну и никогда не было возможности это отрефлексировать. Потому что память у нас очень короткая. Так как бы это устроено в России, особенно в советской уже и постсоветской России. Все помнят там максимум бабушек и дедушек, но иногда про бабушек. Я прожил последних много лет в Англии и был потрясен, когда я понял, что в общем, люди из приличных семей знают историю там, с 12 века, из семей похуже с 17. -го. И они как бы так и рассуждают. Они говорят, ну там у нас там в 1327 году мой прадежник совершил подвиг, значит, у нас было вот это. А потом там, мой праправлен совершил какие-то ужасные вещи. И вот потом у нас... То есть ты видишь эту карту платежей на протяжении sí. веков. И платежей, и вознаграждений. И в этом есть некая как бы структура, ты видишь как бы и проклятие, и выходы из этих проклятий. Мне кажется, в России и в постсоветское время этого никогда не было сделано, меня это беспокоило и беспокоит, и я хотел с этим разобраться, я хотел разобраться с тем, что такое существует в человеке и во мне в частности, что позволяет продолжать генерировать этот советский мрак.
0: Кислевский, замечательный режиссер, которого я очень люблю, в одном интервью сказал, что коммунизм — это как спит. Поскольку мы все так или иначе спали с коммунизмом, то болезнь иногда неизбежна. Зачем мы, люди, вообще помним? Какую роль играет память о войне в истории разных стран?
1: Мы знаем наиболее недавний пример — это память о войне в Германии, да, которая на протяжении больше, чем... 75 лет уже, с этой памятью неизбежно работала, все время удерживая в памяти те преступления, которые были совершены нацистским режимом. Надо сказать, что эти преступления совершались на протяжении 13 лет. Преступления советской власти совершались на протяжении более чем 70, как минимум. А сейчас мы уже можем смело сказать и стали. Работа с памятью и готовность смотреть страшным преступлениям в лицо и связывать их с собой – и поэтому отвечать за них, поэтому каяться за них, поэтому удерживать свою жизнь и душу в состоянии, в котором ты не можешь не понимать, что ты связан и происходишь из этого ада в том числе по месту рождения. Вот это в Германии было сделано, поэтому мы видим сейчас одну из самых успешных стран в Европе, интернациональных, с мощной культурой и с абсолютно внятной позицией относительно Второй мировой войны в России, в СССР. Подвиг советского народа во время Второй мировой войны, он действительно святой, и Советский Союз действительно уничтожил, и мы это знаем, нацистскую, фашистскую машину, и этот великий подвиг. Но мы также понимаем, что это за система была. И также мы понимаем, что у этого тоже были разные проявления. Вот честный фильм о войне мы знаем очень мало, например, в России. И в советское время, и в постсоветское время. В постсоветское время их еще меньше, чем было в советское время. Потому что в советское время была снята «Проверка на дорогах» Германа. Именно в советское время был снято «Иди, и смотри» и так далее. Да? какие-то фильмы. В постсоветское время мощный фильмов о войне. Это как бы ушло, остался только подвиг. Но мы знаем, что это был не только подвиг. В России война также находится внутри вот этого такого гетто идеологического. Ну и потом, понимаете, вот то, что, например, запретили сейчас это уголовное преступление сравнивать советскую систему и Сталина и Гитлера, да, это тоже о многом говорит.
0: Вопрос в том, как вспоминать. Несколько лет назад я был в Лондоне, в военном музее. Туда сейчас привозят школьников со всей Европы для того, чтобы они ощутили на себе, что означал для лондонцев «блиц». Дети сидят в бомбоубежище, что-то трясется, что-то падает, кто-то для бодрости поет, выходят оттуда все бледные. Я вспоминал ваш проект, когда был там, потому что это и было погружение в войну, такое, которое должно предотвратить войну. Для этого и возят туда европейских детей, чтобы они были не только немцами или французами, а европейцами. В этом смысле война за память очень важна для всей Европы.
1: Я хочу еще сказать одно замечание про память в России, про вот это «можем повторить». Если ты воспитан в понимании, что война – это исключительно подвиг и победа, и радость победы только вознаграждение, то тогда тебе это очень хочется повторить. Если ты понимаешь, что война – это кошмар, гибель, боль, нищета, страдания, психологическая травма. Если война – это кошмар, то идея повторить эта идея не возникнет. Я занимался в Украине и занимаюсь до сих пор проектом мемориального центра Холокоста «Бабелья». Надо отметить, кстати, что в России нет ни одного центра Холокоста. Хотя мы не можем сказать, что в России ничего про Холокоста нет. Еврейский музей есть, а про Холокоста ничего нет. Прекрасный еврейский музей. Но эта часть не обсуждена. В Украине, где тема Холокоста сложная, болезненная тема, Украина была готова и готова к сложному разговору об этой теме. Собственно, мы искали язык для этого разговора. В этом была моя задача. Как говорить о прошлом так, чтобы оно отзывалось настоящим? Тогда, еще буквально два года назад, в страшном сне себе невозможно было представить, то, что происходит сейчас наяву. Но, тем не менее, было понятно, что мы говорим про человека вообще и про то зло, в большом смысле, которая проникает и растекается внутри войны определенных моментов времени или обстоятельств, из которых может оказаться каждый человек. Как его распознать, как не допустить, чтобы оно в тебе случилось? В этом была практическая задача этого проекта, через художественный форму. В процессе работы мы, в частности, использовали современные технологии, так называемые форензик архитектуры. Это истская компания, английская, которая руководит И. Левайсовым, которая производит расследование военных преступлений, современных военных преступлений по всему миру, используя различные технологии, связанные с анализом публичной даты, которая расположена в сети. И анализируя эту дату, как выяснилось сейчас, даже отправляясь на 80 лет назад, что мы сделали с Бабьим Яром, можно выяснить, например, где на самом деле происходили расстрелы. Мы это выяснили впервые через 80 лет. Как на самом деле это дело происходило? Мы нашли сразу же ну, довольно быстро еще тысячи имен, погибших, которые были неизвестны и так далее. И в Украине, как бы, такая возникла группа, и эта технология была в форенской архитектуры развита и прогрессивно осмыслена замечательным украинским архитектором и нашим коллегой Максимом Рахманико, который работал для Леобадове Яро. Но уже заключается в том, что когда началась война, вот эта война уже, то выяснилось, что вся система расследования, исследования, анализа информации, она абсолютно актуальна для того, чтобы документировать, причем определенным образом, что это было пригодно в суде, преступление настоящее. В этом смысле это был просто бесшовный переход. С 41 -го года в 2022 -м. мы сейчас наблюдаем это же в миру. Собственно, в первые дни войны, вы знаете, что там была сожжена семья с детьми. Собственно, страна стала превращаться в баби -Я.
0: Мы никогда не забудем страшные трагедии, ведь Варфомейскую ночь помним до сих пор,
1: сколько веков прошло.
0: Илья, вы говорите о том, что память важна для излечения травмы национального сознания. Каким вы видите этот процесс?
1: Я считаю, что незамечание травмы, делание вида, что ее не существует, как бы перепрыгивание ее, оно приводит к таким страшным искажениям. Которые уже дальше невозможно исправить. Ну, вот я, бы вырос. В России прожил там все-таки очень много лет своей жизни. Ну, я знаю этих прекрасных людей, замечательных. Я знаю людей и, и знаменитых, и талантливых, и простых людей. Там много замечательных людей. Но мы же видим, что происходит. Как сказано у вашего друга Давлатова, кто же написал эти 4 миллиона доносов. Это же происходит, это же допускается. Вот если это не отрефлексировано, если на площади перед Кремлем лежит Сталин, и можно вложить цветы. То, о чем мы можем говорить. Как можно иметь дело с собой, если ты живешь в мире, я в нем жил, допуская как норму то, что там лежит Сталин у стены, и Ленин, и другие убийцы массовые. И коммунистическая партия существует. Как это может быть? выяснять что так может быть. Как с этим иметь дело? Через простое упражнение. Удержание в памяти, как в жизни, в реальной жизни, того, что происходило с местом, в котором ты живешь. И с местом, с которым ты связан. Корнями. Вот эта как, корневая система, нужно понимать, куда она идет, а как она устроена.
0: И какой же инструмент вы видите для этого? Школа, пресса, телевидение. Как можно создать эту память? Что вообще создает национальную память?
1: Во-первых, вначале произвести справедливую оценку происходящего. Должен быть процесс, который бы осудил и сделал бы объективные легальные выводы и принял бы соответствующее решение относительно всех преступлений, которые были совершены за время советской власти, а как мы сейчас видим, и постсоветское время. Это должно быть абсолютно безусловно произведено. Результатом этого не могут стоять памятники убийцам, не могут называться улицы их именами, не могут многие вещи и тип нарративов, которые существуют, происходить так, как он происходит. Вот после этого акта, изначального санитарного акта, можно дальше думать о том, что должно делаться. Но очевидно, что это должны быть музеи в тюрьмах. Я считаю, что Лубянка это должно быть место, где должен быть самый большой музей преступлений. Это преступная организация, ФСБ, КГБ, НКВД, как бы она ни называлась, должна быть запрещена. То, где они сидели и совершали эти преступления. Ведь гестапо уже разрушено, вот в Берлине же мы же видим, да? Все-таки какие-то места надо или разрушать, или прощать в музей. Вот гестапо разрушен, и на его месте есть музей. Мне кажется, что вот этот э, как бы момент того, что ты берешь на себя ответственность за изменение знака, и ты понимаешь, что гордиться можно не только подвигом, но и раскаянием, и покаянием, что покаяние — это более сильное и мощное чувство, и большая сила, которая может тебя двигать и развивать, и вести тебя к успеху, чем гордость. Потому что гордость — это гордыня, и она приводит к искажениям, к войнам, ну и всему, что мы сейчас наблюдаем.
0: Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах. Вы слушаете премьеру осеннего подкаста Александра Генис "Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы говорим с режиссером Ильей Хржановским об организации памяти, о преступлениях тоталитарных режимов, о проблемах национального покаяния и терапии коллективной травмы. «Во всех балтийских странах есть музей оккупации, музей КГБ. Я во всех них был. По-моему, совершенно необходимые места. Но я еще ни разу не смог никого из своих русских друзей уговорить туда пойти. Мне говорили, это все делается, чтобы обидеть русских. Но русские, возражаю, больше всего и пострадали от Сталина, от Красного террора, да и сейчас от Путина. Но мне никого не удалось переведить из моих российских друзей, потому что прошлое для них – это гибкое понятие». Чехов писал, «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить». Действительно, сейчас Россия живет прошлым, а не будущим. Память о прошлом, причем прошлым вымышленном, играет гигантскую роль в том, что происходит сегодня. Считается, что война в Украине — продолжение Второй мировой войны, ее второй акт. Это безумие влияет на все, что происходит сегодня в Украине. Как такое может быть? Что же за прошлое такое?
1: Прошлое для России, мне кажется, играет роль только потому, что... Ввиду невозможности с ним разобраться, невозможно придумывать будущее. Вот вы живете уже много-много десятилетий в Америке. Я вот здесь сейчас нахожусь, тоже в Нью-Йорке. Я смотрю на то, как развивается эта страна. Мне не все не нравится, я плохо ее знаю. Но когда ты смотришь, что страна все время смотрит в будущее, что все время что-то производит. Это же делает Германия. Или, например, мы знаем про абсолютно внятную оценку всей муссолинивской истории в Италии. И мы знаем, как это дело закончилось с Муссолини. То есть народы совершают свои акты и свои акты и возмездия, и покаяния внутри своей истории. И это дает им капитал, как мне кажется, и должен придумать будущее. Россия сейчас выглядит как страна, у которой нет будущего. И мне это очень страшно говорить. Я это очень переживаю, потому что где бы я ни жил, какие паспорта у меня не были, Конечно, я люблю Россию и переживаю тому, что происходит в этой несчастной, глубоко несчастной стране. Я вот относился к России как стране глубочайшим образом несчастной, травмированной, изнасилованной, которая себя сама уничтожала, десятки миллионов убитых самими собой, нищета, мы постоянно живем в страдании, любовь к страданию и уважение только к страданию. То не может быть Радостным человеком, как у тебя нет на это право. Ты и должен страдать. Страдать, умирать за других. Ты должен все время совершать какой-то подвиг, вместо того, чтобы строить какую-то жизнь. Мне кажется, что это не пройденность прошлого, исключает возможность видеть какую-либо картину будущего и, собственно, настоящего.
0: То есть у нас вместо настоящего и будущего осталось только одно время прошедшее.
1: Придуманное прошедшее время, потому что прошедшее время, которое является частью российской памяти, не имеет никакого отношения практически к той подлинной памяти и к тем подлинным событиям, которые происходили тогда. Это все искажено. Фиктивная картина, она уничтожает возможность выбора, потому что между чем и чем ты можешь выбирать.
0: Как мастер памяти, как вы относитесь к войне памятников? Памятник — это в сущности воплощенная память, не так ли? Отсюда и споры. Когда в Украине произошел ленинопад, то Войнович сказал, вандализмом было не сносить эти памятники, а оставить их. Только что в моей Риге снесли памятник российским солдатам, который был в Латвии местом сбора путинской пятой колонны. Его снесли, но в Риге были большие протесты по этому поводу. Дело еще в том, что мой товарищ, очень хороший скульптор Джефф Блумис, как-то сказал мне, художник рисует картины, а вот скульптор создает богов. Если памятник — это идол, тогда с ним можно бороться. И проблема идолоборчества чрезвычайно остра в том числе и в Америке. Как вы, специалист по памяти, относитесь к этому процессу?
1: Лично я считаю, что это абсолютно правильная идея, что все памятники Ленину, Дзержинскому и прочим преступникам против человечества должны быть снесены. Другое дело, что я не считаю, что они должны быть уничтожены. Я считаю, что из них тоже сделать какой-то отдельный музей, может даже в каждом регионе. Это делалось, кстати говоря, в Москве был такой музеон, место возле Центрального дома художника, куда сводили вот эти обрушенные памятники. Просто, к сожалению, их мало порушили. Я бы хотел оказаться в том месте, где увидите бесконечное количество Лениных, Сталиных и так далее, и так далее, и ты понимаешь масштаб того кошмара и того искажения и того превращения людей, людоедов, богов, ведь кто бог русского народа сейчас был много лет? Людоеды, каннибалы, потому что они поедали людей. Их память. Как же может быть вопрос, убирать ли памятник, сносить ли памятник, ну если где-то на масштаб семьи, сносить ли памятник соседу, который вырезал твою семью? Или все-таки не сносить? Вот такой вопрос. А Рига и Прибалтийские страны, но ну, они были оккупированы советами это известный факт. Поэтому я считаю, что у них есть полное право сносить памятники, ставить памятники. Это дело их собственного, так сказать, взгляда.
0: Есть такое место. Это маленький город Цесис в Латвии. Город крестоносцами построен еще. Там стоял грандиозный памятник Ленину. Огромного размера. Я не знаю, почему именно там он стоял. Но что с ним сделали? Его не сломали, не выбросили, а просто-напросто положили на землю. Он стоял, а теперь лежит. И можно вдоль Ленина пройтись, прогуляться взад-вперед. Это похоже на повергнутого языческого кумира. Так приспособили памятник к новому
1: пейзажу. В свое время проектом Первой в ДАУ в Берлине была постройка Берлинской стены протяжении двух с половиной километров, потому что идея была в том, что ее нужно ритуально уничтожить, ритуально еще раз уничтожить. Германия, например, имеет дело до сих пор с травмой ГДР. Этот проект, к сожалению, не произошел по ряду причин. Но я, посчитал, что это очень важно, и считаю, что очень важно, производить ритуалы, вот то, о чем вы говорите, как бы, ритуалы, которые выдавали возможность покончить внутри себя, покончить внутри себя с какими-то связями и с какими-то травмами, связанными с прошлым. И это может делать только искусство, только культура. Она в этом смысле ответственна за это. Это нельзя сделать просто каким-то постановлением или еще чем-то. Это должны быть мистерии. Я верю в мистериальную силу искусства и верю в то, что сейчас искусство и культура будут играть совершенно другую роль чем они играли во время ренессансной культуры, как только что закончилось. Потому что если мы будем смотреть о том, что, как была устроена культура во времена Древней Греции, то мы понимаем, что культура – это было как бы средством практическим, которое люди использовали. Они это использовали, они это не оценивали. Они через это совершали некие действия внутри себя. Поэтому строили не театры возле больницы, вы знаете, да, а строили больницы возле театров и прокладывали коридор, под цены, чтобы больные могли проходить и излечиться. Люди в древние времена понимали, что именно ритуал, именно возможность дублирования реальности или создания сабреальности, да, как бы дополненной реальности, дополненной не в технологическом смысле, а другой реальности, дает возможность решить какие-то вопросы в той реальности, в которой ты живешь. Я верю очень, и не сомневаюсь, точнее, что такие проекты и такие направления в искусстве будут очень и очень актуальны, потому что они нужны. На них нужно опереться, чтобы выйти из той воронки, в которую летит не только ситуация в Украине и России, а в которую летит в общем, сейчас человечество.
0: Искусство как терапия, ритуал как костыль?
1: Искусство как возможность очищаться, искусство как медицина.
0: Это и есть катарсис.
1: Да, катарсическая природа, она собственно, это же греческая история.
0: И это означает именно, что очищение, в том числе и физическое.
1: Да, и этого не нужно бояться, потому что вот в чем меня часто обвиняли и в Дао, и в проекте про Бабеля, что вот я как бы активирую на территории искусства сильные, опасные, сложные, как бы неприятные энергии. И зачем же нам с ними иметь дело? Но идея была в чем Давайте с ними иметь дело на территории искусства, чем с ними иметь дело на территории жизни. Потому что на территории жизни уже нет выхода, нет ухода. Ты не можешь отрефлексировать, ты находишься только уже в реальных искажениях, разломах, травмах. Если ты делаешься на территории искусства, на территории дополненной вот этой реальности, если ты проходишь через некий ритуал иммерсивный, неважно, к какой форме это иммерсия, ты можешь погрузиться, то у тебя есть возможность укрепиться. Вы знаете, сейчас столько спас существует, люди все время занимаются физическим здоровьем. Это замечательно. Но нету как бы религия перестала быть тем местом. Ну, еще не перестал, но утрачивает, в сильном степени утратил то место, где человек мог очищаться и на что-то как бы опираться, да, в своей душе, в своем внутри, для того, чтобы строить свою жизнь, настоящую и будущую. Этого места нет сейчас. Единственная духовная практика, которую создала европейская цивилизация, это культура. И вот эта духовная практика, мне кажется, сейчас должна актуализироваться и становиться практической для каждого человека.
0: Вы слушали первый эпизод осеннего сезона подкаста «Генис. взгляда с Нью-Йорка», посвященного фундаментальным аспектам войны путинского режима с Украиной. Мы беседовали с режиссером, куратором мемориальных проектов Ильей Хржановским. Слушайте на любой привычной для вас подкаст-платформе, а также в эфире «Свободы» по воскресеньям в 18.05 с повторами в течение следующей недели. Жду ваших писем и реплик вопросов. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи, друзья.